0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa en que siempre van a escuchar análisis, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora con el primer tema y voy a hablar de una serie que llegó a su tercera temporada en este 2020 y que recientemente, a través de la plataforma Netflix, fue que se subió. Estoy hablando de The Sinner, una serie que comenzó allá en el 2017, que incluso en ese tiempo se pensaba que iba a ser una miniserie, de hecho así se vendió como una miniserie e incluso fue nominada, no recuerdo ahorita si fue Globo de Oro o a lo Emmy, pero estuvo en esa categoría como miniserie. En ese tiempo pues estaba protagonizada por Jessica Bill y Bill Pullman, Bill Pullman siendo este detective misterioso que es el que iba a resolver un caso de asesinato. La serie ha girado en que cada temporada está diseñada para que sea sobre un tema, no, una serie antológica. Por ende, en cada una de estas temporadas, que por lo general constan de ocho episodios, el no es tanto el secreto de... Bueno, en algunos casos, en las primeras dos temporadas, sí era como el quién lo hizo o por qué lo hizo, pero en esta tercera temporada se centra meramente en el análisis de... Quién cometió el asesinato, el porqué, su psiqui, sus motivaciones y qué va a ocurrir después de que se da ese. En este caso a la tercera temporada, ese primer asesinato. La verdad es que es una serie extraña. Es una serie que tiene bastantes fallas estructurales en su argumento. En la primera temporada yo recuerdo que decía que, bueno, se, se me hizo un absurdo porque en el desarrollo iba bien. El primer episodio te engancha rápido. De hecho, en cada temporada el primer episodio es altamente efectivo, altamente de aquello que se te vuelve una, un imán, pues que uno se siente muy, muy atraído, pero se va diluyendo. En la primera temporada se diluye, pero es al final, se quiebra al final, porque durante el desarrollo estaba bastante bien, pero dan una resolución que se vuelve ilógica y que O sea, desde ahí uno, o sea, uno mira una falla absurda, pues simplemente ridícula, porque la serie falla por una resolución que no tiene sentido. Asimismo, en la segunda temporada que es la mejor, desde mi parecer, pues, eh, digamos que la, el desarrollo de personajes ayuda a que la serie mejore más que el misterio en sí, y eso, pues, aporta, pues, otro, otro nivel de calidad al asunto, además que también el casting estuvo interesante en esta segunda temporada, por excepción, y esto es curioso, que el personaje, digamos, principal, aunque no, no es precisamente el principal, que es el detective, Ambrose, es el, el nombre del personaje, pues, él no tiene mucho, mucha cabida. O sea, él lo tratan de vender como este detective misterioso, con un pasado oscuro, con una psicología tormentosa. Sin embargo, no. uno nunca conecta. Uno no termina de de sentir que, o sea, que te importe este personaje, este detective. Y en una serie de estilo thriller, de estilo policíaco, detectivesco, eso es lo que obviamente uno necesita. En esta temporada 3, desgraciadamente, porque, como les digo, el primer episodio estuvo bastante bien, pero la serie se va difuminando a medida que avanzan los episodios, y como nos muestran más de lo que es el detective, eso también lo vuelve más más tedioso de ver, por eso es que incluso puse la palabra en el título de insoportable, porque aunque tiene muy buenas intenciones, tiene, creo que de hecho la producción se me hace muy buena, creo que en cuanto a las tres temporadas, esta tercera es la que tuvo mejor nivel de producción, mejor dirección, eh, incluso hay, hay momentos en que siento que el estilo de, de filmar, es un poquito basado a lo que hace Sammy Smale en Mr. Robot o lo que dice Homecoming por el tipo de tomas que se ven ahí. Pero igual, cada secuencia, cada escena que hay, eh, me gusta cómo están bien planificados cada, cada una de las tomas, cada una de... de de, de cómo se mueven los personajes incluso Creo que se nota pues que hay bastante planificación de por medio Se mira bien, bien detallista Incluso en algunos momentos hasta se ve artístico Pero desgraciadamente toda este, eh, la estética audiovisual Que conlleva a Designer temporada 3 No es suficiente para rescatar una historia Que queda muy corta en su contenido Pero bueno, de esto y más te voy a estar ampliando a continuación Pero antes te quiero contar algo En Sublish Shop Nicaragua podés hacerte camisetas, tazas, vasos y lo que se te ocurra de forma personalizada. Si querés o te gusta mucho una banda de rock y querés andarte una camiseta, una taza o te gusta mucho una película, una serie, pues con Sublish Shop Nicaragua tenés que trabajar para que mires la calidad de cada una de sus obras. En las notas de este podcast te dejo el enlace para que contactes con ellos y descubras todo lo que ofrecen ahí. Creo que la mayor falla que puede tener The temporada 3 es que alargan las cosas. Creo que, como dije, el primer episodio nos deja muy en claro que que tenía potencial, y es que, bueno, diciendo rápidamente de qué trata, es trata de Jamie, de hecho la temporada así se llama Jamie, que Jamie Burns, interpretado por un Matt Bomer, que realmente siento que hace un papel, o sea, que cumple muy bien con el papel, creo que esa mirada a veces eh, desorbitante que tiene, sirve para ver la complejidad que tiene este este profesor de una secundaria en un suburbio de Nueva York, pero que tuvo un pasado, sobre todo en sus tiempos de, de adultez temprana, cuando estaba en la universidad, en que se metió, digamos, a analizar demasiado la vida y es que con su amigo, si es que se le puede llamar Nick que es interpretado por este actor Chris Messina, que ya lo vimos en Sharp Objects, una miniserie que sí recomiendo un montón, y que Nick lo hizo ver la vida a él como que, a ver, entre que uno nunca tiene control sobre las cosas, que siempre vivimos en un caos y que por ende siempre hay que tomar una que otra decisión um, al azar, porque al final eso es lo que nos da motivaciones del por qué vivir. Por ahí va la filosofía que mete en el tema así como medio filosófico, medio Nietzsche y todo esto. Para justificar ciertas acciones mmm, violentas que se dan en el comportamiento de Jamie y de este Nick. Entonces vemos como Jamie tiene una vida... Bastante normal, pues tiene su trabajo en el colegio. De hecho, él ayuda, es como un soporte emocional para jóvenes que están pronto para ir a la universidad. Y él tiene también su esposa con quien va a tener un hijo que está a unas semanas de nacer y todo parece perfecto. Pero una noche aparece así de la nada este Nick, que era este compañero de la universidad y que no miraba desde hace como 20 años o algo así, y se aparece de la nada, tienen una cena un poco incómoda en que se nota que Jamie quiere que este Nick se vaya, pero no sabe cómo hacerlo bien y se ve como hay un control, por así decir por parte de Nick sobre Jamie, luego salen pues salen de la casa y ocurre una, un accidente de tránsito que es trágico y desde entonces cambia la vida de Jamie, esa es la premisa, eso es lo que ocurre en el primer episodio y desde entonces surge una investigación que es donde está el detective Ambrose y va atrás la pista de lo que ocurrió, un accidente de tránsito que parece tuvo una segunda intención pues precisamente no fue un accidente sino que una especie de homicidio y ahí comienza a desarrollarse esta historia de The temporada 3 que como dije la verdad es que mantuvo un buen nivel de suspenso en los primeros episodios se notó pues que había una buena mano conduciendo los hilos de esta historia. Los personajes que iban saliendo era de a poco y de a poco íbamos como desilvanando un poco de qué, de qué trata, pues qué es, lo que, qué es lo que buscan, qué es lo que aspiran o cómo más bien ellos forman parte de esta gran ecuación de lo que es el misterio que en teoría se está por resolver. Y iba bien, pues digamos que iba bien. <ríe> Sin embargo la serie empieza a divagar de una manera que se vuelve incómodo porque se nota como hacen letargos. o, o sea, La verdad es que ni siquiera siento que es como relleno, simplemente que son letargos porque quieren darle como un aspecto más épico a algo que no lo es. Y, y en eso es que realmente se equivoca mucho esta serie en querer dar espacios de cierta reflexión o espacios de melancolía mezclada con drama pero pero también desde el punto de vista oscuro no de la psicología oscura de una persona del no conocerse a sí mismo no conocer más bien cuáles son sus capacidades hacia el mal por así decir como el que dentro de cada uno de nosotros existe una persona cruel pero simplemente uno por las eh, lo establecido socialmente y moralmente uno no se atreve a hacerlo. Entonces todo todo ese tema como que lo van metiendo de a poco, pero no lo saben desarrollar bien. Además, existe un vínculo emocional y no sé, de, de dos almas muy parecidas, digamos, entre Ambrose y Jamie. Que viene siendo esta dualidad, no esta relación entre el, el detective y y el asesino, entonces tratan de hacer esta dinámica entre ambos que tampoco termina de funcionar porque no saben y ni siquiera es por tiempo, porque de tiempo tienen eh, suficiente tiempo da la serie para que los veamos a los dos juntos interactuar, sin embargo nunca queda muy no queda a ver, no es que no queden claros, es que aunque quede en claro, no se le siente mucho contenido, no tiene mucho peso pues esa, esa relación entre ambos. Entonces, si eso falla, que estamos hablando del asesino y el detective, entiendan por qué siento que esta serie en, en esta temporada... Bueno, casi todas las temporadas son iguales pues, en cuanto a nivel... Desgraciadamente a un nivel eh, mediocre, pues de, de medio para un poquito más, pero nada más. <ríe> y esta temporada 3... Creo que en cuanto a... Bueno, en expectativa sentía que iba a ser mejor, pero en el resultado final creo que es la peor de las tres temporadas. Creo que Jamie lo alargaron demasiado... Que se le perdonó demasiado, es una parte que se vuelve ridículo también, en cuanto a que la investigación policial, todo hace apuntar que él ha cometido ciertos asesinatos, pero no, no hacen demasiado esfuerzo como por atraparlo, por más de que se justifique una, una que otra cosa por ahí, pero hay momentos en que se vuelve un poquito absurdo, el que porque no lo detenés ahí, si, si sentís que es un sospechoso, por qué no lo detenés, o cómo es el involucramiento, eh, en este caso, adrede de Ambrose con él, en puntos en que hace. forma parte del juego, literal del juego, porque en todo esto que estuve hablando de la filosofía, Nietzsche y todo lo demás, y el, y el mundo random y el caos que gobierna el mundo, y ese tipo de, de pensamiento, ¿verdad? Eh, existe un juego que es al azar, que lo hacía Jamie con Nick, y que ahora Jamie lo hace con Ambrose. Sin embargo, Ambrose, pues, de manera. Que sé yo, muy permisiva, accede a, a, en algunos momentos, de ser parte de ese juego. Por más que él diga, no, no voy a participar y que se resista, pero él ahí está pues, participando. Entonces, hay un momento también que se siente cansino, el ver cómo nuevamente se somete, por así decir, al capricho de, de Jamie, del quien representa el asesino, y eso también es como medio absurdo pues como que un momento ya decir bueno ya pues ¿en qué, en qué van a terminar ya cuándo lo va a atrapar <ríe> y sí la serie desgraciadamente no ofrece mucho más que eso hay otros personajes que mujeres en este caso que no aportan mucho de hecho la temporada a diferencia de las otras que eran más centrado en en mujeres, en complejidades de, 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 del aspecto de la mujer. Eh, de, ya en, el primer, en la primera temporada, pues una mujer frágil y traumada. En el segundo caso, una mujer un poco poderosa y que lider, y lideraba una especie de secta, una, una especie de comuna. Pero aquí vemos a personajes mujeres sin mayor relevancia. Creo que también eso le, le, le baja un poco calidad porque pudieron haber hecho mejor con los personajes mujeres que habían pero no, no se les saca suficientemente el provecho para dar un mejor balance a un argumento que se va cayendo de a poco de a poco y que a mitad del camino sinceramente si les da por abandonar la serie no se pierden de nada, con eso concluyo mi análisis de la temporada 3 de The Sinner